0: 現在は2023年の11月12日日曜日です。MM8 号からはもっとその毒性を弱める研究に取り掛かりました。弱めるグレイションさんは呟いた。そうなんですよ。グレイン、失礼。グレイションさん。核兵器のことを考えてください。ソ連もアメリカもかつてベガトン級の水爆を作りました。TNT 換算10億トンです。史上最初の実戦に使われた核兵器、広島原爆の爆発力が20キロトン。すなわち TNT2 万トン分です。ベガトン水爆はその5万倍以上の威力を持っています。第二次大戦で使われた火薬のソウルはや、推定5メガトン。500万トンです。ベガトン級を1発落とせば第二次大戦でつかれた全火薬の量がいっぺんに爆発することになるんですここまで達したときに水爆がかえって非実用的になりました理論上、水爆はいくらでも大きなものが作れるのにこれ以上のものは作られなくなりました理由は簡単、数発の攻撃の応酬があればどちらの国も全滅してしまうからです。兵器というものはあまり巨大化するとかえって非実用的です。G ガスもあまりにも威力がすごいので、ノルマンディ上陸作戦の時にドイツはこれを使うことができなかった。風向きがちょっと変われば味方も全滅したからです。同じことで MM79 番をうかつに使えば地球上の人類は全滅しかねないんでしょうな。人類のみならず、根結、石、椎、動物全体がね、だから我々はナンバー80代から実用化の研究に取り掛かったんです。で、うまくいきましたが、グレーションさんは相手に全然それと気づかせないで話の主導権を握る間合いを図っていた。ランドン博士の長考絶もそろそろ幕切れに近づいてきた。今度はグレーションさんがそのおしゃべりのテンポを崩さないように話を引き出していく番だ。なかなか簡単にいきませんでしたよ。ランドン博士は目を芝叩いた。MM84 号は若干威力を減じました。だけど、86号は逆に威力を増しました。87号まで作ったところでカールスキーは真剣が舞いちまったんです。全く惜しい男を殺したもんですな。あのいう今まわし MM 系列のことはまるで手のひらを刺すようによく知っていたし彼だけはその危険物の本当の取り扱い方を知っていた私の考えじゃ彼はあまりにも知りすぎたんで神経は参ったんですななるほど。グレー少佐は、やっと切り返す体制になったんで。うん、それから、MM87 には奇妙な性質が現れました。ランドン博士は慌てたように付け加えた。他のウイルスとの相乗効果です。1963年に日本の大阪大学の花房夫妻とルービンは、ラオスウイルス発育に第二の改造ウイルスが必要だということを発見していますが、MM87 の拡散は、生体にある種のウイルスが感染していると、今度はそのウイルスに乗って感染していくらしいのです。しかもその効果は、単独感染よりも強いそのウイルスというのはごくありふれたミックスオウイルス群専門的なお話はするぐらいで結構ですグレイ少佐は今度こそきっぱりさ遮った今度は兄さんこちらの質問にお答えください運命というのは誠に皮肉なもので偶然は特に時に神一重の差さぜ物事を左と右に分けてしまうこの時も果たしてそういう場合に相当するかどうかわからないがとにかく、辛抱に辛抱を重ねてランドン博士の言うことに耳を傾けてグレイ少佐が、ちょうどこの瞬間に博士の話を遮ったということも、あるいは不幸の偶然かもしれない。知識よく旺盛な陸軍大臣はグレイ少佐が遮らなければ次に、ミクスオウイルス君とはどんなものだと聞こうとしていた。もう何度も述べたように、ミクスウイルスとは、年出多頭類に繁殖するウイルス、インフルエンザや乳化する病ウイルスがそうである。ランドン博士がそう説明すれば、グレン・ショー・サト大臣ははっと胸を突かれたに違いない。その時すでに全世界を吹き荒れていたこの2つのウイルス性流行病を、当然この盗まれた細菌と結びつけ、事態の重大さに気がついたかもしれないのだ。一方、ランドン博士の方はカールスキー教授の死の前,前後の様子について2、3聞かれただけで研究所長よりもひた先に解されてしまった。博士が意外にであることを観察したグレイ少佐は立ち入ったことを打ち明けるのにちょっとした危惧を感じたからだったこの動腕の子供っぽい神経を持った男にカールスキーに祖国を裏切る行為があったかもしれないと告げる気にはなれなかったきっと肝を動揺してひょっとしたらまずいことになるだろうグレイ少佐はその恐ろしい MM 系列の管理についてちょっと質問したええそれはもちろん二重の意味でもすごく厳重な管理をやってますつまりこの物騒な細菌がちょっとでも外部に漏れ出さないように一方ではこの研究の秘密がこれまた外部に漏れない管理と保安から考えて m m 8 7までの87種の細菌の保管は完全に大丈夫でした一番開放的なのは実験室だったがここでカールスキーは m m 8 8号品種の分離の準備をしたところで自殺してしまっただから88号変異種は実験準備のノートになるだけでまだできていないトランドン博士は証言した実用化作業は今のところ中止しているここまでで博士は返されただから博士はカールスキー教授によってエメエム菌が盗まれたかもしれないなどということはついほども考えなかったここでもまたチベット風邪および乳ッする病の大流行とエメエム菌が重なり合うという恐ろしい事態を考えるチャンスは失われた所長はリンド・ネル今日は学者としては無能で第一次大戦に軍医としてドイツ軍のゲルルベゾ,ルゲルベゾルテ、塩素ガスにやられた患者を見たことがあって1916年ブカレッストのドイツ公使館の庭に埋めてあったのを発見された炭素菌の鑑定,鑑定をやったという経歴があるくらいで最近の新しい微生物理論にはついていけずむしろ最近戦略家と,として軍研究所の管理者として有能だった。それに彼はすでに老人で19世紀的な英国保守階層の辺境さんに花を突っ込みすぎて新しい世界に対する表彰を完全に変えていた彼はただあらかじめ知らされていた若い部下のハレンチな裏切り行為とその同僚の威厳のないセールスマンのような喋り方にひどく腹を立てていたばかりだったひどい代物らしいな朝、さランドン博士がむしろ一足先に解放されたのはうれしそうな顔をつけて出ていくと大臣は幼なじみにクリスチャンネームで話しかけたそれにあの,あの男も相当ひどい代物だ知識を引き出すみたいにペラペラしゃべりよった今いる若い連中みんなあんなもんだリンドネル機を吐き出すように言った少しは大人らしいと思ったカールスキューはあのざまだそれからグレイ少佐の方に向き直って噛みつくような調子で言ったやつがスパイだという確定的な証拠が上がったのかえ、ね、まだです少佐は言ったしかしほぼそうらしいということはおぼろげながら分かってきました彼が死ぬ3日前休暇を取ってポー,トランポートンからまっすぐブライトンの姉のところへ向かったとその時は監視の方向があったのですが実は途中で階段もって入れ替わって尾行がまんまといっぱい食わされたらしいということは分かったんです君たち陸軍上部の連中は何をしてるんだ林道の歴は遠慮のない声でどうなる特別警戒をやってる最中にそれが手が足らないんでとグレー少佐はやらかく言ったそれにその時尾行したのは警察のほうの連中で我々じゃありませんそれで尾行を巻いた後カールスキーはどこ行ったんだ大臣を聞いた少なくとも翌日にはブライトにいたというじゃないかいろ聞き込みやって調べたんですがどうやら彼は別の車に乗ってコンウォールへ行ったらしいんですグレー少佐は言ったそれからその場はひどい雪風だったんですが。その晩コンウォールから東へ向かって飛び立った飛行機があったらしいということも分かっています全てらしいです爆音を聞いたとあや,やふやな証言やカールスキーらしい人間がロールス・ロイスでデボンシャーの方へ向かったという頼りない話へしかしそれらしい飛行機が東へ向かって飛んだということは当夜のレーダーの記録には残ってません彼が遺書も残さずに自殺したということはそれと関係がありそうかねあるんじゃないかと思います彼の自殺する前日には確かにもう一人の男がブライトの家にいましただけど今となったらその男が教授を殺して自殺に見せせかかかかけたのかどうううとということは確めよありません彼の義理の姉はその時留守でしたし、彼が留守中、その家で暮らすことを知っていたというだけで、これはもう、もう、した夫人でどうということはありません、それに今は彼女もチベット風で死んでしまいましたし、それでどうだったというんだ。リン廊の列球はイライラと言った結局からスパイだったのかそうではないのかそうだった可能性は強いというところですねグレイショウスは熱のない苦笑で言った彼がコーンウォールへ行って帰った東洋アルプスのイタリア側で墜落した国籍不明記があったということそれからこいつは海外情報部の連中から聞き出したんですが翌日未明トルコ南かンカラとイスタンブールでアメリカの情報部の連中が何かを待ち受けていたらしいことその連中と職業スパイの一味の間にちょっともおめ事があったということこれだけの様子集めの事実をつなごうと思えばつなげますしかし決定的な証拠は何もない。それだけのことを調べるのに3ヶ月もかかったのか林道の力は鋭い皮肉を込めているそれでは MI6 の連中によく出し抜かれるのは無理はないな穏やかなグレー,ショーの佐の顔にちょっと赤みが刺すしかし彼は少なくとも表面上は自制心の塊みたいな男だったそうばかりはいないようです我々だって仕事の中点のおっかがありますからね少なくとも仲介業者と海外情報部の連中の取引をアタックしてうまくあの m、MM、m とかいうアメリカの債券を巻き上げたのは我々にあったことでこの点では MI6 に点を貸したんですからねその同じ債欺が今度はまた別のスパイにやられたととなるとしかもそれを買おうとしていたのはアメリカの連中だったとしてはこれは因果の堂々巡りですね。アメリカの、そうか、私はまだフランスの連中かと思ってた。と、大臣はつぶやいた。少なくとも共産権ではないんだな。そこは何とも言えません。ただ、ちょっと気がかりなのは、例のマックス・プランク研究所で彼の恩師だったライゼナーは、4年前姿を消した後、チェコのビルデンにある科学戦研究所で、変名で細菌兵器の研究をやっていたことが分かりました。ここにつながりがあるかもしれませんが、ライゼナーも1週間ばかりまで死にましたし、死んだ。ンドの歴を、やっぱり風で。そう、いや、一説によると研究中の細菌に感染したんだと言いますが、まあどっちでもいいことです。それからもう一つ、カールスキーの検証をやった医師が、カールスキーが催眠暗示か薬物による錯乱状態でしたくもない自殺をしたという可能性を述べてますね、それで結局どうだというんだね、つまりカールスキー教授はスパイだったかもしれない、少なくとも職業スパイに踊らされていたかもしれないという可能性は十分にあるということを申し上げたかったのです、教授がそのスパイに何か英国の再建戦に関する重要な機密を渡したとして、今となったその機密を奪い返したって、仕方ありません。それで今日はカールスキーの研究が国防上非常に重大なものであるかどうかということについて専門的なご意見を伺いたかったんです。ランドの話を聞いてると相当なものだったなと大臣も言った。もし戦争に際してあいつを使われたら大変だろう。もっとも彼の言っていたように効果が強すぎてまだ実て的ではないという見解もわからんではないが、いや、リンドネル卿が遮った。彼の話は割り引いて受け取る必要がある。研究者のいうものはいつでも実際的後古代に考える傾向があるんだよここまでいよらしくごきげんよう